0: здравствуйте друзья это ваш любимый подкаст неби «Не мозга здесь мы делимся невероятно интересными историями о безжалостных играх мозга которые раскрывают секрет появления проблем в жизни а также отвечаем на важный вопрос как с этим жить и что можно сделать с вами я ведущая ольга егорова наш креативный директор ната м в креативных белых наушниках И нейропрактик нового поколения Натали Шум, которая более 11 лет посвятила работе с людьми, а еще вдохновила на создание подкаста с историями из жизни людей, которым смогла помочь. Натали, это я. И сегодня отличная тема «Кто лучше? Подкаблучник или мачо?» Кто такой подкаблучник и что с ним делать?
1: Или кто такой мачо и что? А вот интересно, интересно, больше э, знают про подкаблучников или про матча? Мне кажется, больше анекдотов и всяких приколдесок про, про подкаблучников.
0: Mm. Ну, да, но вся... про матчи
2: тоже есть. И про матчи есть, и про подкаблучника, подкаблучников обычно стебут. На самом деле, девочки очень многие мужчины переживают из-за того, чтобы вдруг их стали считать подкаблучниками, да, потому что это для них как-то не по-мужски. Так, так, да? И поэтому Ты они обож... стараются.
1: А как же все звезды наши, а как же Дуть, который говорит «да, я подкаблучник», а как же э, Воля, который говорит «да, я подкаблучник» и миллионы других мужчин, известных, харизматичных, знаменитых, которые, не стесняясь, совершенно открыто сделали вот этот камин и сказали «да, я подкаблучник».
2: Есть такие мужчины смелые, но, как правило, они не подкаблучники, они немножко другой тип, и вот сейчас мы в этом разберемся. Потому что много мужчин как раз не хотят выглядеть подкаблучниками и стараются не слишком прислушиваться к своей любимой женщине и к ее пожеланиям.
0: Да? То есть пытаясь... вот я тебе не подкаблучник. Да, но только, мне кажется, да. не подкаблучник может на всю страну открыто заявить. Я подкаблучник. Могу себе давайте это раз, позволить. Давайте
1: по порядку. По порядку опять сейчас начинается. у нас 100%. Мы уже намешали подкаблучники матча, еще какой-то переходной вот этот вот тип совершенно непонятный. По порядку. Наташа. Наташа. Прием, прием. Наташа. Да, да, да. А Аппаратура при нем. Скажи нам, пожалуйста, кто такой Подкаблучник.
2: Вот давайте с этим и разберемся, чтобы точно давайте, понимать. Конечно. Да? То есть э, женщины у нас, как обычно, мечтают о мужчине, который бы действительно прислушивался ко всем ее пожеланиям. Согласитесь? Так. И на самом деле есть очень большая разница между тем, кто действительно подкаблучник, а кто на самом деле просто любящий мужчина. И любящему мужчине ему на самом деле очень важно, чтобы женщина его была счастливая. И рядом с ним чувствовал себя спокойно. А вот что отличает подкаблучника от настоящего мужчины, мы сегодня как раз и обсудим. Так вот, подкаблучник – это как раз такой тип мужчины, который просто боится свою жену, девочки. И не хочет скандалов. И поэтому он выполняет все ее пожелания и прихоти, как он на самом деле считает. Ну... Боится жену не в смысле, что она там его отлупит да, или что-то там с ним сделает, а он боится именно ее отрицательных эмоций и негатива. И если он не сделает так, как его жена просит, так как она сказала, да, то что он получает? Порцию какого-то негатива, с которым он не готов, скажем так, как-то сопротивляться или что-то делать. И поэтому он старается всячески задобрить ее буквально наперед, так сказать, еще до того, как она начнет выносить ему мозг. Знаете, кстати, что общего между э, государственным бюджетом и мужем подкаблучника?
1: Чего что нам расскажешь? Государственным бюджетом. Налоги. И 13%? мужем подкаблучником. Их постоянно пилят.
2: Общем. Не догадалась. Очень часто. Такой мужчина, подкаблучник, изменяет своей жене. Но потом, как прилежный подкаблучник, задаривает ее всякими там дорогими подарками, на все ее просьбы отвечает Да, дорогая, конечно, любимая! Да-да-да-да. Видели таких? И все вот, ну, вот эти вот да, дорогая, они звучат достаточно неискренне, и это, как правило, заметно. А угу. вот действительно любящий мужчина, который искренне хочет свою женщину радовать, и именно поэтому к ее просьбам прислушивается, вот в этом и есть разница да, в его искренности. То есть он может, например, угу. радовать по мелочам, да, проявлять свою любовь, заботу, интересуется там, тепло ли она одета, если там на улице холодно, не голодные не голодная ли она там и так далее. Ну, то есть какие-то uh-huh. вот такие простые вещи. И при всем при этом он сам проявляет инициативу, потому что для него это ну, на самом деле важно. И что самое интересное, он делает это на постоянной основе, чего вот, например, о подкаблучниках не скажешь, потому что подкаблучник, он просто слушается свою женщину и сам особой инициативу не проявляет, только в редких случаях, когда чувствую за собой какой-то косяк.
1: Ну, то есть, и... да. но, он,
0: Видимо, такой... повезло нам в жизни. Мы... Я не помню примеров подкаблучников своих друзей.
2: Ну, Сейчас та- дальше музыка. порассуждаем, возможно, вспомнишь. Также разница между нормальным мужчиной и подкаблучником. Есть такой момент, что он как бы не имеет права голоса в семье или паре. А, вспомнила! Вот, да женщина на самом деле просто не хочет к нему прислушиваться и уважать его потому что он всегда совсем согласен и не хочет брать на себя никакую ответственность он ее с удовольствием перекладывает на свою женщину а вот любящий мужчина который не является подкаблучником он прислушивается по желаниям своей женщины и наоборот готов проявлять инициативу то есть он берет на себя ответственность за какие-то серьезные решения. И такого мужчину, любой женщине очень даже хочется и слушать, и уважать, и в общем делать все, что он да, ее попросит. Все вытекающие последствия. Да, и сказать
0: да. со сцены, что я, ребята, подкаблучник. Да, да.
1: Лейсан, я люблю тебя.
2: Также в отношениях с просто любящим и уважающим свою женщину мужчиной нет главнокомандующего и подчиненного, как это бывает в отношениях с подкаблучником, где подкаблучник всегда в роли подчиненного, а женщина в роли командира, которая ему запрещает что-то, контролирует каждый его шаг и так далее, и тому подобное. И вот именно от этого, кстати, подкаблучники часто идут налево, чтобы снова почувствовать себя мужиком, который (связывая) что-то хотя бы может сам решать. Понимаете? (связывая)
1: Он (связывая) сам (связывая) себя (связывая) загнал (связывая) в это, а потом еще и... Вот ну, вот. ну, сам он себя еще...
2: выгоняет из этого да мы сейчас механизмы как бы рассматриваем как они действуют настоящая жизнь такого мужчины она как правило на стороне где он может быть каким-нибудь героем любовником да, проявлять любом. себя да 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 он ищет как раз таких женщин которые дают ему хоть какую-то уверенность в себе и там он уже может mm-hmm. даже проявлять себя совсем по-другому, даже сам проявлять инициативу. Знаешь, не с подпалки что-то mm-hmm.
0: делать, а
2: уже инициатива. Пример,
0: пример, пример.
2: Пример такого кого? Подкаблучника или что? Да, да, да. да.
0: Ну я же вижу, что у тебя есть пример.
2: Ну, примеров таких вокруг миллионы. Когда при женщине, при жене мужчина один, но только он выходит за ворота, это... Просто абсолютно другой тип мужчины. Яху!
0: Да, он, он, сестру, он такой ты. и герой любовника. Да, 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 да. И пол и, деревни и... уже приходовал. Покрытый. Да, и иногда,
2: когда женщина от кого-то узнает, как вел ее муж, она говорит: "Да вы что, не мой не такой". То есть она, она его таким точно не видела. Да. И я тут отмечу, что такой мужчина, он все равно возвращается к роли подкаблучника.
0: Почему? Да?
2: Все равно он будет обхаживать. Ну, я сейчас расскажу сам, э, как бы их модель поведения, да, а потом расскажу, почему. Вот, то есть он все равно вернется в роль вот такого подкаблучника, который будет обхаживать подарками свою половину после очередного загула и снова опять может ничего не делать, а просто слушаться своей жены. То есть даже если он разведется со своей предыдущей женой и уйдет в новые отношения, он там тоже превратится в подкаблучника. Вот. То
1: есть это потребность. Да. Программа.
2: А у... Программа, да. А у здоровых, вот, ну, в здоровых парах, да, в здоровых отношениях, тут равны и свободны в своих проявлениях оба партнера. Да? В своих правах, в своих действиях, в своих словах. Они ничего друг другу не запрещают. И поэтому соблазна вот такого делать что-то запрещенное у них даже не возникает. Потому что они в априори как бы уважают друг друга, помогают друг другу э и думают, как себя вести или как э разговаривать, чтобы другому не делать больно или неприятно. Поэтому, если вас действительно любят, берегите эти отношения.
1: И ничего никому не запрещайте. Свободу попугаем.
0: Да. Как это и секс, вот, троём, как раз так, секс Да,
2: сейчас давайте посмотрим на вот этот момент. Так почему же мужчина становится
1: подкаблучником? Почему что же? Почему радовается мы
2: дошли до сладенького? Происходит. Угу. Да.
1: Точно будут истории. А, здесь
2: отмечу такой момент, что а, идет и закладывается это всегда в детстве. Всегда Кто в бы сомневался до 7,5 примерно лет. Да? Почему? Потому что мозг ребенка записывает ту модель семьи, которую он видел в детстве. И ага. его личность формируется из моделей поведения мамы и папы. Любой ребенок да. на 50% мама, на 50% папа. Причина подкаблучничества как раз у мужчин чаще всего кроется в том, что у него была суровая, строгая мать. Такая командирша, знаете, в юбке. И при этом слабый отец, либо отец, в принципе, отсутствовал. И вот когда такой маленький мальчик рос, мать воспитывала его с помощью придирок, наказаний, крика, руганий и всего остального, угла, Гороха. Да, гороха. И отсюда в подсознание откладывался стресс на негативные эмоции женщины. То есть, когда мама кричала,
1: ругалась. Негативные эмоции (<|cs|>面) женщины. Я правильно услышала? Да, мама кричала
2: ругалась. Просто я говорю сейчас самый (idas) распространенный. Самая угу. распространенная причина, почему. Риска, короче. Да. Потому что есть, когда э, и оба родителя так себя вели с ребенком. Да, есть, угу. когда отец такой был, да, мать другая немножко. Но самое распространенная именно э, кроется в суровой вот такой вот матери. И. Вот этот вот стресс, который накапливается на негативных эмоциях мамы, как раз и заставляет в дальнейшем человека делать так, чтобы этих эмоций вообще не вызывать, иначе будешь наказан. Потому что негативные эмоции у него плотно связаны с каким-то наказанием. И на самом деле подкаблучник – это сломленная в детстве личность. В подсознании у именно такого мужчины женщина завязывается со стрессом и чувством опасности. И поэтому он не может уже вырасти, как бы, когда он вырастает, у него такая... такое же состояние и остается. Понимаете?
1: Mm-hmm.
2: И вот в процессе отношений с такой мамой у ребенка как раз формируется защитная модель поведения. То есть мамой не спорить, во всем ей угождать, чтобы не огрести знаете, лишний это раз. Это
0: самому типа дешевле будет, да? Ну,
2: конечно, да. И угу. Если такой ребенок что-то хочет сделать или проявить в чем-то себя, почувствовать какую-то свободу, то он это делает тайно, втихушку и, как угу. правило, вне дома. Да?
1: Углом.
2: Да. Дома же он находится в маске вот этого вот хорошего да, ребенка, который пытается сделать э, то, что от него просит мама, то, что она одобряет. То есть он прячет себя настоящего и показывает только то, что вот мама его одобряет. И когда он в жизни потом превращается, скажем так, в мужчину, он продолжает себя вести точно так же. Его мозг проецирует ту модель семьи, в которой он вырос, и которая записана mm-hmm. в нем как норма. А мозг у нас, как известно, стремится к норме.
1: Mm-hmm. Да? И поэтому, как правило. Yeah, да, мой мозг.
2: мозг. Да, как правило, такой мужчина подсознательно выбирает себе в жены вторую мама, мать. Mm-hmm. То есть такого же точно командира в юбке. Его mm-hmm. подсознательность well, да, да, будет считывать. Ну, И строить такую же модель семьи. И вот с с такой женой, командиром в юбке, да, он и становится подкаблучником, потому что подсознание его заставляет избегать гнева этой женщины, да, так же точно, как с мамой в детстве, и чувствует себя свободным исключительно вне дома, когда этой женщины рядом нет, как стресс-фактора. И вот таких пар на самом деле очень много, потому что, э, ну вот я. Случай расскажу, который я видела, да, явно и как-то в свое время была в шоке. Я один раз, с ну, с мужем там была по одному делу и наблюдала такую картинку. Армия. И в армии есть очень грозный генерал. Не знаю уж там какие звания, правильно? Ну, короче, самый старший военачальник, генерал. Это мужчина небольшого роста такого, внушительного такого, ну, как бы, при теле такой немножко, но ростик небольшого, да. Вот. Очень злой. Его боялись все, как черт Ладана. Если он заходил, все сразу становились меньше. И боялись, что если он на кого-то посмотрел, и у того что-то там не так, это все... Такое вот состояние было. И этому, ну, он как генерал в своем, скажем так, ведомстве, в своей части, да, mm-hmm. воинской, у них там большое здание такое, делал ремонт. Делали они ремонт это здание, заказывали. Вот, и там нужно было выбрать э, плитку, выбрать там какие-то краски там и так далее, и тому подобное. Так вот, как вы думаете, кто все это выбирал? Генерал. General- Жена. При всем при этом выглядело это так: он ей звонил и вот просто он на кого-то вот только что орал, так что там из-за жопу видно было, да? И тут же берет телефон.
1: Алло, мусичка моя. А,
2: вот надо плиточку тут выбрать. Некуда тебе. Ой, а когда будет? Когда? Ну тогда я подожду. Трубку кладет. Ждем полчаса.
0: Она парикмахерская.
2: И, и я там ожидала, ну, то есть ждали мусечку эту, и я ожидала, что придет какая-то просто, ну, бабища такая, знаешь, с колотушкой, как минимум. Потому что... Приходит абсолютно нормальная, среднестатистическая и малоухоженная женщина. Вот выглядит, ну, вот я не знаю, как большинство теток в магазине даже ходят... Где-то так, как бы это такая, заходит такая с виду. Все молчат, гробовая тишина, и он к ней, мусечка, ну вот давай плиточку выберем, вот какой ты выберешь, такую скажем. Я подчеркиваю, плитка выбирается на все помещение огромное воинско- воинской, воинской, воинской части. Она
1: розовая была, нет? Скажи.
2: Такая нежно-фиолетовая. Вот, и в общем, мусечка как выбрала, все было куплено строго, как музичка. И, в общем, все советы по тому, как делался ремонт, были исключительно с музичкой. Понятно? То есть вот это вот четкое как бы, видение да, того, какой муж в жизни генерал, а в семье вот четкий подкаблучник.
1: Вот это да. Ну, есть, вот. Слушай, Если покопаться от, можно в, вопрос? в прошлом... Ну, угу. давай, копни, а потом я вопрос задам.
0: То у него много, получается, там есть всяких штучек, который можно поковырять, да, Секретика, ну, конечно же.
2: То есть э, это вот этому. явный такой пример, про который можно сказать, что все, я выше то, что я выше перечислила, это у него в кейсе по всей видимости есть.
1: Наташа, давай можно вопрос. Тебе вопрос? Угу. Смотрите, у меня такой вопрос. Ну вот подкаблучник, он же живет себе там и живет, и жена его живет и живет, и в общем-то им всем хорошо. А они вообще такие приходят к тебе, говорят, он приходит, пришел такой. Наташа, вы знаете, я подкаблучник. Надоело. Надоело. Вот, ну, вот или что... жена такая. Помогите, помогите, не могу уже. Я устала выбирать плиточку ему на работу. Мне надоело, что он гладит мои платья.
2: Нет, ну, как правило, вот именно с таким запросом редко приходят, да, потому что как мужчина, он вот к такому образу жизни привык, и он... Uh, ну, да. ему удобно. Ему удобно. Да, он считает, ага. я подчеркиваю, у мозга есть норма. Он норму эту в детстве mm-hmm. увидел или как записал, и теперь мозг его хочет, он не хочет, но приводит к этой норме. Понимаете? Mm-hmm. То есть он считает, он что это Он просто это нормально. не
0: ожидает, что может быть по-другому. да. Да. не осознает да, даже. Не осознает да,
2: даже. Он... То есть, он такой у него характер, то есть он удобно очень устроился с женой, он такой у него дома все хорошо, э, ушел налево там тоже все хорошо. То есть он
0: получается, же... что нет, ну то есть получается, что он а, даже не осознает, что он подкаблучник явно заявлять на всю страну, что я подкаблучник он не будет, он не вообще понимает не этого вообще не будет, да. да, угу. да.
1: Он позвонит, Мусечка. Можно? Я скажу. Тут говорится, что я подкаблучник. Я же не подкаблучник,
0: правильно?
2: На конкурсе подкаблучников победил мужик, который на конкурс не явился, потому что его жена не пустила. Из такого разряда. Вот. У меня был клиент, который пришел с проблемой, что он не мог э, справиться со со своей услужливостью. И он в себе ее ненавидел, но сделать ничего с собой не мог. То есть он пришел как раз с состоянием услужливости. Я вначале подумала, что он э, как раз э, как подкаблучник, э, что-то у него там такое. А на самом деле оказалось, что... Его модель поведения, вот эта услужливость, она пришла из поколения, то есть была передана ему по генетической памяти, как выживательная mm-hmm. модель поведения, mm-hmm. безопасная. И оказалось, что его предок был лакеем у богатых, какого-то барыня, там, ну, господа какие-то, вот основная у него там барыня вылазила. И он у нее был на хорошем счету, и довольно неплохо жил по сравнению со всеми остальными. Потому что барыня его как раз любила за вот эту вот услужливость. Что он совсем соглашался,
1: mm-hmm.
0: все
2: делал, как она сказала. А всех остальных слуг она секла безжалостно розгами. прям знаете, какая-то боярыня Морозова или кто-то, не знаю. Ну, вот такой же, видный типаж. И вот эта модель поведения передалась предкам как безопасная. Понимаете? Отсюда шла вот эта вот услужливость. Мы ее убрали, парни как подменили.
0: Прекрасно. Не Теперь он всех сёк розгами.
2: Прекрасно. Ну не розгами, но смысл такой, что он не понимал откуда. Пряточка. То есть он был, он видел эту усложненность, он был с ней не согласен, но
0: сделать ничего не мог. Согласна. Ну то есть получается, что подкаблучники тебе не встречаются, потому что этот да. вид обходит очень Очень хорошо <звы> <Выживают>? Они э,
2: <звы> у меня встречаются, встречаются, но только заходят они с другими какими-то проблемами. А, и угу. в коррекциях вылезает уже как раз вот этот вот факт, что угу. его вот это состояние неспособности там, справляться с негативными женскими эмоциями заложился вот угу. в этом состоянии с мамой в детстве, как правило, угу. либо с обоими родителями.
1: Я не из типов, что как слизни прилипли к женам и домам. Я волны волк, бунтарь по жизни. Да, мам? Так Это та же самая история, когда вот он такой мамочкин сыночек И потом вырастает подкаблучника, или нет? Или это разные вещи?
2: Ну, немножко разные
1: Разные Но есть есть
2: такое, что, как бы, что такое маменькин сыночек? Это человек, который э, боится сам себя проявлять Правильно? То есть вот, ему мама говорит, Там куда даже... делать, что идти, как, как что-то сделать. Тип тот же. То есть, если он делает что-то неправильно, то есть мама его ругает. Угу. Вот. У-у-у-у. Но есть немножко другое еще. Это нацистическое воспитание. Здесь в каждом случае Но надо не смотреть война, отдельно, да.
1: Так, вот. Под каблучниками понятно.
0: Понятно, более-менее понятно. Сейчас вот еще один вопросик. А получается, Давайте. что если к тебе приходят подкаблучники, ты их начинаешь э, с ними заниматься, и вдруг нечаянно убираешь подкаблучность, что потом вообще происходит человеку, а что жена делает с этим? Был хороший, хороший. Все по гладил-гладил, а тут раз и все. Что делать? А, как ну, дальше жить?
2: Здесь смотри, э, человек же перестает. Э, не просто тупо подчиняться, он начинает разговаривать. Да? Uh-huh. То есть если в этом случае он просто подчиняется и ничего не говорит, да, там, да, дорогая, хорошо, дорогая, сделаю, как ты скажешь, дорогая. То есть он не может смотреть на то, что женщина может разозлиться или ругаться. То uh-huh. в этом случае он начинает uh-huh. с ней разговаривать. То есть как-то обозначать уже свои желания там еще что-то. Ну то есть что-то ми- Вообще-то
1: мусичка фиолетовый в военной части не самый лучший
0: цвет. Может быть к салатовому присмотримся. Вот так это.
2: Ну типа того. Нет,
0: сделаем черным. На нем кровь не видно. Подхаблучник это
2: девочки согласие. Все время согласие. Это согласие. Оно липкое. Почему? Потому что он всегда согласен. Но если ему что-то надо, он пойдет и сделает это где-то в стороне. Сделать по-своему. Все, угу, угу. ну, с подкоблучника. Все, пацак, пацак,
1: пацак, Хватит, пацак, 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 Ну, ну, пацак,
2: пацак, пацак, мачо. Мачо. пацак, 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 <связать> Ух ты! Самца.
1: Подожди, подожди, это какие признаки? Это что? Это галстук, тоже кадык сильно выступает, с большой, что? Что такое сами Растительность на лице. Растительность
2: это вот у каждого, расцена. наверное, свое какое-то понимание. Это-то... Мачо, Мы мачо. Рассказали? Мачо вообще с испанского это бык. Брутал бык.
1: <связать> а, то есть вот, рога вот должны я... быть обязательно.
2: То есть это такой... Харизма, да. То есть, такой мужчина, он желает обладать многими женщинами. И в основном Только своего желает, добивается. Только желает это осуществляет? И осуществляет. Я говорю, в основном этого добивается. То есть, у него всегда есть ага. харизма, которая просто как нектар для пчел, понимаете, для женщин. Он легко завязывает отношения. Он может красиво и хорошо ухаживать, заботливым быть. Может быть замечательным любовником, интересным рассказчиком. Но только до тех пор, пока вы ему интересны. Первые 15-20 минут. Да, и беда здесь в том, что его интерес длится как раз недолго. Потому что зов самца у него берет вверх. И он начинает как себя вести в таких парах, да, если вот он сошелся в пару, он начинает выдвигать какие-то нереальные требования к партнерше. Чтобы там как она выглядеть должна, как она должна себя вести, как она должна там то все. В общем, пытается предъявлять к партнерше высокие очень требования, которые часто просто невозможны. И из-за этого создает конфликт, приводящий к разрыву. Понимаете? Но ну, это выгодно, да, ему? Ну, у него ну, вот да, так устроен покрыть да, мозг. Uh-huh. То есть мачо, как настоящий самец, старается подчинить себе волю спутницы, не особо подбирая методы. Это может быть и крик, и шантаж, и какая-то там манипуляция, да, что угодно в зависимости uh-huh. от меры распущенности. То есть у него... Начинают проявляться негативные качества, которые он тщательно маскировал на начальном этапе. И редко кому удается на самом деле матча удержать в отношениях. То есть так или иначе, он от вас уйдет. Но тут подчеркну, что многие женщины как бы, понятно, болеют после этого, да психологически. Ну, и, как правило, потом не жалеют Некоторые... об этих отношениях. Говорят, и... боже, ты был самый прекрасный мужчина в моей
0: жизни. Ну, просто вот из психологически, этого
1: психологически, но и венерологически болеют. Могут вот. поболеть, я согласна. Легко, мне кажется. После матча. Да.
0: Дон Жуан, Наташа, этот прототип Дон Жуана, это и есть мачо?
2: Ну, Дон Жуан там, наверное, мне кажется, чуть-чуть Немножко другой прототип. По лайтове.
0: Да, <смех> Ладно. другой.
2: Здесь вот давайте посмотрим, что на самом деле э, тип мачо хочет только признание своей мужественности.
1: Угу. То есть можно с ним в койку не ходить, сказать, боже, у тебя такие бицепсы. <смех> Конечно. А как божественно ты сегодня принес в мою квартиру одновременно и посудомоечную машинку и
0: духовой шкаф, вот и все. Не, и ну я ваш... думаю сам факт, овладевания все-таки должен да. быть, это же чёрточка. Не, я же вначале ну, сказала, галочка. им важно да. обладать. Владеть, Облада...
1: да. А, да, да. мало, всё поняла.
0: Вот. почему это
2: происходит? Почему он хочет признания своей мужественности? Это как раз потому, что на самом деле он в ней не уверен, девочки. И а, образ матча это всегда компенсация внутренней неуверенности в себе.
0: опять вот это вот понятно. Да. Ну все, теперь уже стало жалко матч. Мучать жалко стало. Да, и сейчас, интересно,
1: эта неуверенность у каждого проявляется по-своему, да. Вот кто-то в матче ударяется, а
0: кто-то пьет, блядь. Все что-то там. Это так и есть.
2: И, И вот сейчас. Ну, главное да. не
0: всплакнуть.
2: Давайте разберем, так,
1: что с этим делать. Что
2: приводит к комплексу Мачо? Это тоже очень интересно.
1: А м-м. что такое комплекс Мачо? Подождите. Ну,
2: вот такой вот быть мачо.
1: А, то есть необходимость вот это. Это такая да? необходимость,
2: быть. да, которая, в которой ага. мозг, ну, как бы, заставляет ага, его ага. быть именно таким.
1: А, давайте, давайте. Вот. Какая а, у него мать была в детстве? Здесь Узнаю, а... 8 лет.
2: Здесь тоже возраст формирования этого комплекса идет также от 3 до 7,5 лет примерно. И что произошло в детстве будущего матча, спросите вы. И вот здесь вот как раз много вариантов, многовариантное развитие событий, которое делится на некоторые факторы, которые сейчас я расскажу. Первое – это несформированность чистой мужской идентичности четкой. Да, то есть Что это Переведите профессор. Сейчас переведите. переведу да. более подробно, да, сформулирую. То есть это бессознательная идентификация с матерью, с женской фигурой полностью или частично. И такое происходит, к примеру, если в семье хотели девочку, то есть да. э, для ребенка априори отвели вот эту вот женскую нишу. И если на сознательном уровне родители приняли факт рождения сына, а на бессознательном они с этим так и не смирились. То есть мама начинает относиться к ребенку как к девочке.
1: Понимаете? Ну это как? Но ну, я не понимаю. У меня три сына. Как это? Слава Ты как-то, видно, да, не
2: относишься. Ну, может быть, видела таких вот мальчиков, которого растят именно как девочку. Оберегает да от
1: всего. Ну вот как Просто... тебе
2: это объяснить?
1: Ну, как Может быть, объясни... в садике
2: видела таких мальчиков, которые вот которые больше,
0: на... больше женской да, вот энергии это.
2: в таких вот...
0: Он все аккуратненько Дети. складывает, делает, да, да, ручки на коленочки, все доедает, послушный, бережный. Да. А может быть, он вот <свят> прическа такая на пробурчик вот здесь вот так вот определенная, а, да, вот он, он такой
2: хочет быть мальчиком
0: <свят> раз, разгильдяем,
2: да, хочет там что-то творить, ага. а мама его как бы относится к нему как к девочке, понимаете?
1: Артемка, ужин готов. Да. Вот это.
2: Часто в, в семье, где уже есть старший сын или даже старшие сыновья, ждут дочку, к примеру, и когда появляется mm-hmm. в итоге младший сын, он становится или женоподобным, или формирует сценарий mm-hmm. матча. Есть у меня mm-hmm. такой. И вот когда он формирует сценарий матча, он mm-hmm. таким образом доказывает этим свою мужественность и право быть мужчиной.
0: Типа присмотритесь вообще-то. Да, да я вообще-то, пацаны, Да. Можно я расскажу? Давай. У меня семейная, шикарная семейная пара есть. У них было два мальчика. Ну и они себе решили, значит, еще девочку все-таки хотели. Тут. Получается, угу. третий мальчик. Ему три года. Соответственно, с рук с, у мамы не слазит, только чтобы рядом мама была. Угу. Все, всех красивых девочек, женщин, вне зависимости от возраста, он не пропускает. С ними за... Три года ребенку, если что, С ними заигрывает, строит глазки. Со мной это просто... Я у него просто была любимая подружка. Он ложился спать. Теперь
1: так С одной стороны,
0: да, мама с другой стороны Оля, это когда они в гости к нам приезжали, чтобы рядом все женщины были. Мужчин выдворял, значит, папа не нужен. Вот это вот братья как тоже. Какой. все рядом, две, Вот так мы спим. Вот. Потом, когда уехали домой, он долго закатывал сервер. Говорил, где Оля? То есть, это вот три года парню было. Три
2: года. Ну вот, видишь, проявлял себя. В целом, вот тот механизм, про который я вам начала да, говорить, что э, ребенок становится да, или женоподобным, или формирует сценарий матча. Так вот, mm-hmm. такой механизм может включиться у сына матери-одиночки.
1: Mm-hmm.
2: Сын находится в тесной связи с мамой, и в сочетании вот как раз с нехваткой фигуры отца, сын может расти или женоподобным, или компенсироваться mm-hmm. в чрезмерной демонстративной мужественности. То есть Это таким образом он скрывает свою женоподобность. Понимаете, вот это демонстративная мужественность. Так что сценарий матча это может быть просто прикрытие женской идентификации у мужчины.
1: Ну вот я уверена, что с этой проблемой к тебе приходили. Прямо говорили.
2: Я вот сейчас про это расскажу немножко, да? Давай. Вот если сценарий. Мачо – это прикрытие женской идентификации у мужчины, то в этом случае он, скорее всего, сочетается с гомосексуальными предпочтениями, явными или скрытыми. Потому что О-о-о. такой мужчина, он частично женщина. И для него внутренняя идентификация с женщиной, вот эта часть выбора да, партнера мужчины, как по правилам, да, вполне гетеросексуален и естественен. Понятно? Что, очень Шок. интересно,
1: но ничего не понятно. Шок-контент.
2: <связь> То есть в связи с тем, что такой мужчина частично, грубо говоря, женщина, да, для него да, выбор да. Ну, партнера мужского
1: было
0: естественен. Да? Ага. То есть и вы... вот это вот и вашим, и нашим, которые обычно? Ну, типа того, да. Как ты
1: изящно это
0: назвала? В случае принятия собственной
2: гомосексуальности и женственности в отношениях он будет выбирать пассивную роль. Такая роль нижней собаки, образно говоря, как называют. да?
0: То есть когда, извини, сейчас перебью тебя, я не могу удержаться, то есть когда парень примерил ваши джинсы, это звоночек уже, да?
2: Ну, не всегда,
0: да? Я вот сейчас говорю... <смех> туфли стриптизерши, например, да? Капец. Ну,
2: угу. Стоит на это посмотреть внимательно, если это не просто любопытство, да? А, так вот, если он принимает собственную сексуальность и женственность, он выбирает роль пассивного. Так. Если же он принимает лишь свою гомосексуальность, но не женственность, да, в отношениях он станет активным партнером верхней собакой, как раз. А вот в случае отрицания своей гомосексуальности мужчина демонстрирует гомофобию как защиту. И уйдет в монастырь. И Но в этом Капец. случае он проявляет интерес девочки к канальному сексу. Потому что это бессознательное так. желание быть в этот момент не с женщиной, а с мужчиной. Ведь у женщины есть для секса иное, понимаете, природное предназначенное место. Но вот... Как... Меня
1: бомбанет сейчас просто. Я смотрела, вы меня простите, но я не могу сдержаться, потому что, потому что я вчера выкладывала где-то в WhatsApp, по-моему, в статусе, что во время финала Лиги Чемпионов на Порнхаби очень сильно упали просмотры. Вы понимаете, в Но... Испании, и кто-то там, в общем, упали просмотры на порнхабе. Я думаю, дай посмотрю в общем, Ну, интересно, что порнхаб. Я даже не знала, что такое есть. Захожу, значит, на этот порнхаб. А там оно все вот это вот. Интерес к канальному сексу, я смотрю, проявляют сейчас намного чаще, чем к традиционному. Я хочу сказать, это мое личное наблюдение. То есть, то есть, это говорит о том, что в обществе, э, ну, это я сейчас рассуждаю, в нашем обществе очень много вот такого рода мужчин, которые э, типа порицают, ну, а сами-то на самом деле, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не,
0: ну, это так всегда, кто больше кричит, тот... Э... Рыльца да. в пушку. Это фильм такой, девчонки, вот в тему
2: нашего разговора, да, был. Давайте потанцуем. С Гаем,
0: что-то э- Да. Не знаю, нет, не видела. С,
2: с этим какой? Ричард Гир. Ричард Гир. Не видели? Mm-mm. Там как раз Mm-mm. он приходит, Mm-mm. герой Ричарда Гира, он приходит в школу танцев, и вместе с ним на занятия ходит такой яркий брюнет с очевидным вот комплексом матча. Такой гомофоб. Mm-hmm. И вот в финальных кадрах там мы видим как раз, что он нашел свою любовь именно в гей-клубе. что-то. Ну, типа,
0: а, да? Да? Блин, ну я же просто не сотру такие фильмы. Вот. Ой, господи, не позволяет себе да. да нет, Потом... Надежда не хочет.
1: На самом
2: деле, девочки, я вот когда в, в Копенгагене училась, да, там проходит э- гей-парад. 응. Гей-парад, э- который, на который съезжаются <сperch> <сperch> все э- из Европы вот эти вот, <сperch> <сperch> ой, так сказать, люди особой ориентации. И вы не поверите, когда шла вот эта вот демонстрация, как у нас на 1 мая, да, ага. из этих людей. В трусах и в майках. Я стояла, сына, смотрела gosh. вот с такими глазами, потому что больше 50, а то и 80, наверное, процентов там были такие, про которых Мачо. ты никогда не скажешь, что он относится к этому Ей. разряду, понимаете?
0: Ну, он просто верит. Брутальные мужики
2: такие еще, что, ну, вот, вот как-то так, да. Поэтому а, надо быть на, на этом на фоксе. <свят> С этими мачо. Ладно. А, следующий опасно. момент, который приводит у нас к комплексу Мачо, это некий физический дефект, недостаток. Очевидный или мнимый.
1: А, да? Ну и он пытается вот так как бы да. замаскировать, от То есть да? то,
2: что мужчина считает каким-то комплексом и не может почувствовать свою ценность, как вот мужчина именно. И тогда сценарий матча становится компенсацией, попыткой доказать вот как раз свою самоценность. Что он большой. И какие моменты сюда входят. Здесь вот давайте посмотрим на такое, что в нашем обществе, да, в нашем социуме, да, в патриархальном таком обществе ценность представляет только мужчина признанный. Признанный, это я какой? Виду, ну, как мужчина, что вот он ну, типа, красивый, мужик, да, мужик такой, там денег имеет, еще что-то. А, И вот а-га. внешние очевидные э, признаки мужественности, они становятся важны так, поэтому именно для такого человека, mm-hmm. да, когда он чувствует свой комплекс. И mm-hmm. к таким признакам в первую очередь относится что у нас? Физические данные. Да. Это рост, это сила это
1: здоровье,
2: и в 45-й этом…
1: 45-й размер ноги. Да,
2: и э, ребенок, ой, ну или человека, да, такого заметно, что он очень усиленно начинает к этому относиться, к своей внешности, чтобы он был там uh-huh. везде накачан, да, чтобы он там uh-huh. был красив и там идеально выглядел, вот Почему это все происходит? Потому что на самом деле вот это вот отношение да, к физическим данным, оно то же самое здесь у нас формируется. И на стадии от 3 до 7 лет ребенок начинает э, вот эту вот свою самоценность ощущать, да, э, когда подростковый период происходит то же самое. То есть он, mm-hmm. ребенок получает от мира, как от зеркала, обратную связь, Какой он, насколько он вообще ценен, мужественен. да. И вот если сигналы от мира идут как раз негативные, то его мужественность, она ставится под сомнение. И угу. ребенок принимает решение бессознательно или даже сознательно всем доказать вот как раз вот эту свою мужественность. И вот тут он начинает уже как раз самоутверждаться. Да? То есть усилие доказать. Есть такое. И вот известно, что многие великие, например, люди, полководцы, там, такие как там Македонский, там, Наполеон, Сталин, Ленин, ну даже тот, кого не будем называть, они все имели маленький рост, да? то есть небольшой. Да? Да.
1: Маленький, после слова «маленький» и Олиных вот этих пантомим, я уже... Да, сейчас мы ожидать. до пантомим
2: дойдем, подожди. Мы сейчас берем про внешнее проявление. Вы заметьте, да, что да. очень конечно. много людей именно маленького роста добиваются больших высот. Замечали такое?
1: Да, конечно. Да, да, такое.
2: Македонский mm-hmm. тут вообще метр пятьдесят был ростом. Серьезно? Да, серьезно?
1: Да. По плечу мне, у меня сын выше, старший
2: Да То есть Наполеон, по-моему, Сталин и Ленина У них примерно метр шестьдесят шестьдесят семь было Они маленькие Тоже маленькие А в наши дни еще показателем мужественности Что является еще? Физическая сила, деньги, социальный статус Машина
0: Ценности нашего времени Это анекдот, анекдот, знаете такой? Мужик такой на этом, на, ну, там, стоит мускулами, играет, такой, значит, кубики выкатывает, говорит, смотрите, какой у меня пресс. А другой подходит и говорит: пресс, достает пачку денег. Говорит, это вот это. Пресс, да. Да-да-да.
2: Ну и, конечно же, самый распространенный мужской комплекс, который приводит к компенсации, да, это недовольство своим. Что ты там уля показывала? Кто
0: сундом? Я
2: вот. Чаще всего мужчина недоволен своим размером, потому что у нас есть разные мифы о большом члене, которые уже mm-hmm. много столетий поддерживаются обществом да, через анекдоты, шутки, присказки. Mm-hmm. И вот это вот э, стереотип, да, который созда- создан на данный момент, он как раз какой? Что размер члена соотносится со степенью ценности мужчины и его привлекательности для женщины и способностью да. доставить ей удовольствие. Да? И отсюда проистекает вывод, чем больше, скажем так, женщин, тем лучше. Тем надежнее. Да? да, да. Хотя в действительности это миф. Потому что, во-первых, на физиологическом уровне размер имеет значение лишь в случае каких-то крайних отклонений, да, когда либо недоразвитие идет, либо гигантизм. И... Таким образом, ну, все остальные, как бы, это незначительные вариации, да, которые, в принципе, любящая пара, она нормально пристраивается. Вот. Mm-hmm. А во-вторых, те ощущения во время полового акта, которые испытывают любящие партнеры, это, как правило, всегда больше эмоциональный факт, да, то есть, mm-hmm. который обословлен с сердечным привязанностью. В общем, женщина влюбляется не в гениталии, она влюбляется в ну, мужчину. явно не оттыкала, когда ты получаешь да. больше удовольствия. И если Женщина, если определять вот так, как они вот считают, да, определять ощущения женщины исключительно там характеристиками, да, какого у него размера, то э, настоящий член бы точно проиграл искусственному, согласитесь. Он же всегда готов, всегда нужного размера. Но женщины предпочитают именно живых мужчин. Почему? Потому что что-то другое главное. Вот здесь Слушайте, э, да.
1: да, главное, что мужчины слышите
2: между партнерами. Убирайте
1: это. свои линейки. Но никогда
2: не оценивать там больше, меньше, это лучше или хуже. Это, знаете, анекдот, анекдот такой расскажу, девочки, это в тему, да. В общем, в баре такая девушка подсаживается к ковбою, такая говорит: "Какой у вас большой кольт?" Он такой: "Да, mm. у нас в Техасе все большое". Такой, mm. "А какая у вас большая шляпа?" Он такой, "Ну да, у нас в Техасе все большое". Она <фиф> такая: "Ну раз у вас в Техасе все большое, поехали ко мне". Он такой: ну, "Поехали". После утром, скажем так, рано утром. Она такая разочарованно на него смотрит. «Ну вот, знаешь, ты говорил, что у вас в Техасе вообще-то все большое». Мужик такой, «Простите, мадам, я не знал, что вы тоже из Техаса».
1: Так что все относительно. Согласна. вот. Ну, продолжим. да?
2: Итак... В группе, риска, в группе риска по формированию комплекса матча оказывается мальчик, в детстве которого особое внимание уделялось его принадлежности к мужскому полу. То есть тут в чем разница? Окружение подчеркивало его ценность именно как мужчины. Они а как а, человека, понятно. ребенка, угу. сына. Угу. Это как раз девочки, те мамы, которые всячески говорят малышу, там, терпи ты мужчина, там, не плачь ты мужчина, там, ты это должен делать, потому что ты мужчина. Вот это все да, идет, где внимание уделяется вот именно принадлежности к мужскому полу, и раз он мужчина, то он что-то там должен. И угу. именно эту характеристику потом мальчик маленький будет считать самое важное для получения признания. Понимаете? Угу. И бессознательно он будет бояться оказаться в недостаточной степени мужчиной и потерять таким образом любовь близких. И поэтому ему надо вот как раз доказывать все время, что он мужчина, да, через большое количество Женщин там или через показания своего внешнего вида, смотрите, что я мужчина. Да, это вот как раз те, кто безмерно там в спортзалах проседают, да, в...
1: У меня вопрос есть. Может? Говори. Что так грустно? Не остановить вас, потому что. Смотри, Наташа, а имеет значение, кто из родителей или окружения вот таким образом мальчику что-то говорит, например, что мужики не плачут, например, и имеет значение, папа это говорит, мама это говорит или это говорит бабушка. То есть все равно, да, кто говорит?
2: Основную роль это мама и папа играют для ребенка. То есть они для него uh-huh. стабильное данное такое. И здесь важно понимать, что ребенок это личность в первую очередь, понимаете? Mm-hmm. И относиться к нему, то есть если ребенок расстроен, то и спрашивать его как личность, ну что случилось там, да? Почему ты расстроен? А не говорить, ты мужчина, то есть категория обращения вот мужчина, да, ты такой, ты должен быть таким, ты должен быть таким, и ему начинают выстраивать какие-то рамки, да? каким он должен быть,
1: mm-hmm. что
2: завязывается mm-hmm. у него на стрессе. Да, если ты плачешь, мужчина, ты плохой. Ну, Как относится? Это и папа, мужчина. и мама, и все бывает так формировано. Ну, то есть
1: мы просто, про, когда говорили про подкаблучников, там ведущую роль мать
0: играет все-таки. Да? А тут все равно. Кто... И мать, и отец. И мать, и... да. Там ага, и в той и я, тоже, я и в поняла.
2: подкаблучниках бывает, и тот, и другой да, роль какую-то играет. Но чаще
0: просто мать. Да, я просто сказала, что кружок. чаще
2: мать, потому ага, что такие кейсы ага. чаще всего встречаются. Это вот. понятно. Да. Потом есть еще такой момент, что в нашем, скажем так, патриархальном обществе часто такие случаи бывают, что женщина получает признание лишь тогда, когда рождает долгожданного сына. А-а-а. Да, что вот девочки, а вот именно сына. Вот, рождает она дочерей ой, господи, сына... Муж... Мужчина все время просит, мне нужен сын, сын, сын. И вот когда женщина mm-hmm. уже рождает сына, вот она как будто бы вот исполнила свой долг. Да? Ну, встречали mm-hmm. же такие случаи. Mm-hmm. А помните, у нас ну, да. рэпер, рэпер... Миллион рэпер, случаев. Рэпер какой-то есть, у которого это... Джиган, Джиган, да, да, да,
1: Четыре дочери, сын пятый. Да, и
2: наконец, когда сына родились, успокоились, понимаете? Ну, вот это из такой характеристики. Так вот, когда мать, наконец, рождает вот такого вот долгожданного сына, она потом невольно воспринимает этого сына как свое нарциссическое расширение. То есть это как А-а-а. будто бы часть ее, вынесенная вовне, понимаете, которая придает ей целостность, возможность самоутвердиться, О, почувствовать себя полноценной. Вот я родилась. Это вот в этом помню, Хюрем Султан там, да, если они рожают девочек, как бы. Ничего, а вот сына родила, все, она уже там на какой-то должности. И по большей части это же сейчас тоже присутствует. Так вот, ребенок это чувствует и бессознательно считывает с мамой и, соответственно, стремится маминым ожиданиям соответствовать. То есть он начинает бояться, что мама его любит только за то, что он мужчина, за мужественность. И если мать в его мужественности разочаруется, то перестанет его любить. И и уже во взрослости сын начинает доказывать свою состоятельность как раз как мужчины, в первую очередь маме. Понимаете, неосознанно. Да, и чаще всего здесь уже идет, ну, не сексуальный как раз аспект, да, утверждение э, статуса в социуме. То, такой сын вот, начинает делать успешную карьеру, добиваться финансовых там всяких и властных высот, и для него всегда важно, а что скажет мама? Оценила она его У-у-у. подвиги или нет? Понимаете? Ну, вот, да, мам, да, мам, как раз. И есть еще особенности э, такого семейного сценария или семейных ожиданий, которые э, как бы вот в каждой семье звучат обостренно. Да? Это как пример, семья бережно хранит, например, воспоминания о каком-нибудь мужественном родственнике там, или члене семьи, который был там особо выдающийся. То есть его, mm-hmm. он уже отсутствует, его нету, но про него вот ходят вот вот он у нас такой-то был, да? То есть его идеализируют прям. И дальше его ставят постоянно в пример. Вот твой дед был героем, а ты тут не распустил, да, например.
1: Сын маминой подруги вот этот вот нет? Ну, может, такое нет, видишь, тоже может. Какой-то быть. Здесь вот да, именно фактор. вот смотри, идеализируют
2: какого-то человека. Да? и начинает его приводить в пример, что вот он, дед твой погиб на войне, он был там летчиком, он был там таким-то, сяким-то. Просто вот такие случаи у меня встречались в кейсе. Uh-huh. И как будто бы ребенка воспитывают, как будто он должен быть таким же реальным, как был вот этот вот его дед. Да? И ждет, uh-huh. буквально чуть ли они не ждут от него, что он ребенок станет таким же, заменит да? этого деда в их родовом, скажем так. Древе. Древе, древе, да. Вот и мальчик начинает себя подсознательно с ним идентифицировать и пытаться ему соответствовать. И с одной стороны казалось бы что плохого в этом, да, если он себя идентифицирует с таким крутым родственником, но это идет идентификация, да, не с реальным, а с идеальным объектом, понимаете? Потому что про него же говорят только хорошее, не говорят, какой он был там. Он
1: вот. бухал, как черт.
2: Да. И ребенок, оказывается, в положении такого осла, который идет вслед за недостижимой морковкой перед носом. Понимаете? Mm-hmm. Да, выдавая очень мужественную модель поведения, пытаясь быть героем, таким идеальным, во всем таким же, как дед. Но он вот такой человек он никогда не будет собой доволен. И по сути он обречен на вот такой вот нездоровый перфекционизм в этом случае что что-то у него не так, надо еще быть лучше, еще мужественнее в чем-то и так далее. И это чревато как раз девочки развитием депрессии, зависимости и суицидальными наклонностями, причем да, явными точно. или скрытыми. Да, вот такие вот ко мне то и приходят. И здесь идет вот, э, стремление героически погибнуть подсознательное, как тот дед. Понимаете? Серьезно? Конечно. Откуда идут вот эта депрессия и суицидальные наклонности. То есть ребенок пытается повторить героическое прошлое своего деда. Вот такой вот клиент у меня был. И когда мы разобрали, откуда у него вот это все пошло, он, конечно, был просто в шоке. Похожий сценарий может сформироваться в семье, в которой произошел иерархический сбой. Что такое иерархический сбой? Это когда происходит какое-то замещение и символически сын занимает место отца, то есть мужа своей матери. Понимаете? Такое тоже бывает. То есть бессознательно мать подчеркивает его принадлежность к мужскому полу и ценность в первую очередь вот этой характеристики. Там Вот ты мужчина один в семье, да, вот я на тебя полагаюсь. да, Вот, вот это вот все. И у мальчика тоже формируется вот этот вот страх, да, он же еще небольшой, но вот этот страх не быть для мамы той опорой, на которую, не да, не оправдать ту опору, да, на которую она на него взваливает. Вот, он будет всячески доказывать свою мужественность, демонстрировать ее и потом во взрослости, да, как раз вот этими карьерами, финансовыми успехами и так далее. И вот подобный сюжет, он, кстати, фигурирует во многих комедиях даже. Когда, вот, например, статусный сын, которого боятся все подчиненные, жена, дети, он заискивает перед мамой и пытается заслужить ее одобрение, чуть ли не там рыдает в случае, если мама его критикует и говорит, такая фить. Это даже у нас, помните, Сталин, Сталин, который достиг, грубо говоря, из грузинской деревни, таких вот высот, да, как целый руководитель страны. И. Приводится даже в исторических фактах такой момент, что когда он пришел к матери, типа, посмотри, ну что вот я стал руководителем э, целой страны, мать на него так посмотрела и сказала, лучше бы ты священником был. И вот для него это было такое раздавливание, он, по-моему, после этого э, к маме больше не появлялся. Представляете? Так да. да, вот, замещение как раз да, происходит в семье в следующих случаях, когда супруг отсутствует совсем. То есть, например, это изначально какой-то внебрачный ребенок, да, или же там развелись люди, ну, то есть отец или, например, отец самоустранился как-то из воспитания сына. И вот в этом случае, девочки, начинается замещение. Есть такие варианты частичного отсутствия, да, когда отец вроде присутствует формально, а фактически он приходит домой только ночевать. И все остальное время проводится mm-hmm. или на работе, или в других местах. И вот в последнем случае здесь, конечно, понятно, что он что-то бежит из семьи, да, что-то между супругами там не решается. Но по факту брака уже нет и нет содержания, то есть осталась одна форма только. Mm-hmm. Ну, то есть муж вроде есть, а его вроде нет. Да, ну, да. есть, почему они не разводятся, непонятно. То есть это может быть страх перемен, там, стыд перед окружением, знаешь, там, что мама с папой скажут или что-то типа того там удобство uh-huh. таких отношений. То есть они сохраняют видимость брака, а ребенок начинает страдать. Понимаете? Потому что супруг он снимает с себя всякую роль, грубо говоря, как король такой, добровольно отказавшийся от трона. И мама начинает переносить свое внимание на сына. Понимаете? Понимаем. А бывает еще инфантильный папа, который вот такой, как ты говоришь, маменькин сыночек, который не желает взрослеть, и он в своей жене находит как раз такую же мамочку, да, потому что он создает по образу и подобию. И для сына тогда он уже не родитель становится, а подсознательно он его принимает за брата, понимаете? То есть и начинается конкуренция за материнскую любовь. Потому что и отец хочет быть ребенком для своей супруги, которого надо там понянчить, понимаешь? И сын такой же, понимаете? И в этом случае, да, ну вот вообще во всех этих случаях, женщина оказывается как бы по сути без партнера. Понимаете? Явно или символически, там неважно. И тогда она бессознательно как раз вот и коронует своего сына и возводит рядом с ним рядом с собой такой трон, да, что вот он, символический мой супруг, направляет на него все внимание. И в такой ситуации, конечно, мужской ребенка особенно важен, потому что это сын, это моя надежда, это моя опора. Вот, и он старается очень сильно быть мужчиной. Понимаете?
1: Понимаем. Капец. В общем, и да, не те, не те, да, не подходят.
2: И, и вот здесь как раз вот в этом моменте, во взрослости, такой человек чувствителен к мужской конкуренции. Понимаете, образуется, так как э, в конкретных вот этих вот отношениях с отцом произошла фиксация определенная, и его подвиги такого матча потом уже взрослого, да, они в действительности могут адресоваться не прекрасной даме, а соперникам, которые вокруг этой дамы ходят. И тогда для него становится уже важным в целом да, не женщину завоевать, а отвоевать ее у возможных соперников или у другого какого-то мужчины. И вот когда его женщина становится его, то есть ситуация конкуренции исчезает, он начинает к ней быстро терять интерес и стремится к новой женщине, за которую еще надо побороться.
0: Mm-hmm. То есть понятно, откуда вот. да. Все это привело меня в удрученное состояние. То есть матчам еще хуже, чем под подкаблучником. У тех хоть да. все просто. То есть, mm-hmm. ну, да, вот такой тип патча,
2: последний, про которого я говорила, он предпочитает мужские компании с явной или скрытой конкуренцией. Он избирает профессиональную сферу, в которой высокий уровень конкуренции. Это бизнес, спорт и так далее. И его любовные подвиги, они совершаются как средство самоутверждения, но не ради самой любви. Это Наташа вот как раз про того, помнишь, что мне говорила?
1: Блокнотику, которая...
2: Да-да-да-да. Вот это вот ближе относится к сюда. Это, знаете, девочки, помните, кто помнит тринадцатый подвиг Геракла?
0: Ну, видимо, мы же к нему не относимся, к матчам. Которые... Мы Сталина-то
1: не помним, а ты про Геракла нам.
2: Он просто в детские сборники обычно не включается, но на самом деле за ночь Геракла плодотворил 100 девственниц. Слышали такое? Нет, про это? и вот такие матчи, они как раз вот такие вот, тринадцатый подвиг Геракла, я их называю. <смех> Будем знать. <смех> 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 да, именно к таким подвигам они стремятся, находясь вот в этом подсознательном усилии, добиться признания своей мужественности. Ой-ой-ой. Понятно? Поэтому Понятно. вот такие мачо и вот такие подкаблучники – это всегда в чем то раненые личности, которые, как правило, не воспитывались в детстве да, как действительно личность, да, которую приучают которые быть ни в чём не И в нормальные-то у нас отношения как раз и получается с людьми, которые не мачо, не подкаблучники, а вот такие люди, которые на равных с тобой строят отношения, которые заботятся, которые э, относятся к тебе как к чему-то ценному. И вот именно с такими-то людьми и получается настоящий хороший брак.
0: Но, подводя итоги нашей передачи, если учитывать, что у нас мало адекватных мужчин, но мы не теряем надежды их найти, получается, что ни подкаблучник, ни матча вам не подходит. Правильно? Если вы проработаны. Да, надо, мне кажется, надо здесь очень четко смотреть
2: на маму, да, какая мама была у твоего мужчины, и как бы спрашивать мужчину, а как ты воспитывался в
1: детстве, там, ла-ла-ла.
2: И вот таким образом mm-hmm. можно выявить, скажем так, сначала разные какие-нибудь показатели. И если которые... на третьем
1: свидании вместо классического секса он вам предлагает Mm-mm. зайти с заднего парадного,
0: насторожитесь! Насторожитесь! Прекрасное подведение. Не, это... ну, отсюда, ну а если вам хочется подкаблучника, готов. то вы тоже можете, получив определенную инструкцию, выбрать. Да. Здесь, Здесь, кстати, как придумаю. правило,
2: у подкаблучника, да, вот жена и свекровь жутко друг друга ненавидят. Потому что это одного типа бабы. Такое тоже бывает. Вот, ну и, конечно же, хочется сказать всем мамочкам, которые воспитывают
0: мальчиков, относитесь к нему. Любите своих детей! Просто потому что (с) они личность.
1: Потому что они дети, они ваши.
2: Любите. Да, вот тут можно сказать, что скоро мы выпустим такой продукт про детей, да, как правильно воспитывать детей, в котором вот эти вот все скажем так, подводные камни будут кратко и очень доступно изложены и рекомендуется к прочтению в принципе не только мама мальчика а всем, у кого есть дети всем. чтобы выстроить с ними гармоничные отношения и воспитать действительно достойного ребенка да, да чтобы
1: ему не пришлось там потом в качалку ходить да. вот это вот
0: а вы тихо ненавидели свою невестку можно громко ненавидеть. Которая нравится. очень сильно на вас
1: похожа. Но вы никогда в этом не признаетесь.
0: Да. да. Оля, подводи а еще Ната, у нас есть еще от тебя какая-то очень интересная да. информация. Очень интересная информация.
1: Вообще-то, вообще-то. Я, во-первых, вас поздравляю, девочки, вас. Поздравляю вас, дорогие наши зрители, наши слушатели. Мы вас очень любим. Нас стало больше ста. Йо-у! На этой неделе мы размочили вторую сотню. Ура! Это первое объявление. Спасибо всем, кто с нами. Спасибо вам огромное. Нам очень приятно. ваше внимание, ваше участие. Это первое объявление. Второе объявление. Внимание, с этого выпуска подкаст «Не мозга» теперь будет выходить на всех подкастовских Страны. площадках
0: на всех экранах <laughs>
1: на всех страны. да это будет и Apple подкасты и Яндекс музыка и ВК музыка и Spotify и все и Google подкасты и все куда Ой, только можно мой. разместить мы будем размещаться теперь везде да. это второе мы везде достойно Достойная аплодисментов. Аплодисменты я наложу, можете не стараться, не стараться, Хорошо. Ну, ладно, отставить. <свят> И еще одно небольшое объявление, как раз для наших слушателей, для наших зрителей, если вы хотите кому-то посоветовать смотреть или слушать «Не еби мозга», вам сделать это теперь становится намного проще, потому что мы запустили наш маленький сайт визитку, где есть ссылки на все э, площадки подкастовские, и ваш приятель, друг, товарищ или нелюбимая свекровь сможет прослушать это там, где ей удобно. Вот. Делитесь э, с нашим сайтом, очень простой адрес, можете его прям вот так вот ни и мозга сайт. Все, это наш адрес. Проще вас не ждём. придумаешь.
0: Да. Все, объявление у нас спа- закончено.
1: Спасибо, спасибо <свят> да. за внимание. Да.
0: Ну, и, а мы, дорогие наши друзья, продолжаем улучшать себя и делать более счастливым нашим окружением. Поэтому очень-очень благодарна, если вы продолжаете присоединяться у нас в ВКонтакте, в Ютубе. И, как уже сказала Натали, а, НАТО, и, как уже сказала Ната, продолжайте нравится. распространять, что мы сделали технически еще более а, просто. И быстрее. Удобно, да. Да. И ну э, прощаемся. Ну. Что? Осталось поблагодарить? Прошаемся. Осталось поблагодарить Натали за невероятно интересную историю. Бежала в своих играх мозга, целых две штуки. Натали прощается. Ты посчитала, что ли? Да нет,
2: Здесь Натали, я постаралась рассказать в общем, скажи. потому что, ну, как бы, истории они похожи, да, а вот смысл того, как и что, откуда образуется, оно как раз и даст понимание большинству людей, что не стоит на этих матчах вестись, не стоит нет, портить ну, себе нет. жизнь, да, ну, или как бы хотя бы вы должны знать, да, что
1: время.
2: ни к чему это не приведет, и смотрите на своих любящих мужей, девочки с удовольствием что он не мачо, радуйтесь и перекреститесь левой пяткой, что это просто любящий супруг.
1: И, и хвалите, хвалите. Он, и допустим, не надо смотреть, чтобы... кого ты Ой. там
2: Наташа этого какого, кого там в пример все время приводишь.
1: Да. Я это вслух говорю
0: все время, да? Чуть-чуть. Ну и также мы благодарим тебя, Натик, за твою креативность, за твою энергию, за твой огромный вклад в продвижение и в... нарезку нашего подкаста. Все, ну и, конечно же, я прощаюсь с вами, ведущая, и хочу сказать: будьте безгранично счастливы! А если увидели границы, вы знаете, что с этим делать. Все, мы вас любим, целуем. Пока! Вызываем пограничников.
1: Чао, какао! Пока!